1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy nuevamente un martes junto a Mariana Guzmán para bueno, hablar de los temas que son tendencia hoy en el mundo del Fútbol Club Barcelona. Bienvenida nuevamente a ADN Barça, Mariana, cómo estás?
0: Hola Alejandro, muy muy bien. Comenzando la semana, bueno ya casi para mí es la mitad de semana, pero para mí eh, grabar ADN Barça es sinónimo de iniciar la semana, uh -huh. así que que muy bien Estuve el domingo también compartiendo. Um, videos y bueno, tuiteando por supuesto y escribiendo artículos desde el, desde el partido en, en el Camp Nou ante el, uh -huh. ante el Valencia, sé que ya comentaste en el, en el episodio anterior un poco sobre ese momento del penal, también mi artículo iba eh, de eso, el artículo para Conexión Deportiva, y bueno, nada, feliz de volver a ver al, al Barça, que no haya sido la... la la mejor versión o el fútbol más vistoso, pero bueno, al final el objetivo se, se logró y se mantiene eh, otro día más líder, otra jornada más, mejor dicho, líder de la liga.
1: Sí, además con nueve puntos, ¿no? Después del tropiezo del Real Madrid contra el Betis, nada más pudieron empatar 0 a 0. Pero bueno, hoy, hoy tenemos dos temas muy interesantes, calientes. con mucha información caliente. <risa> es que el Barça, en el Barça uno nunca descansa, ¿no? Seguir al Barça, es que, es, tú sabes que cada día usted prende la televisión y ahí va a haber algo, ¿no? Uno para nosotros, Mira mira qué viejo, abrir el periódico y usted sabe que ahí va a haber alguna noticia para algo nuevo va a salir sobre el Fútbol Club Barcelona y hoy tenemos un par de temas eh, muy candentes, pero antes, rapidito, tu opinión sobre el partido y sobre esta situación del penal, ¿no? Con Ferran Torres y, y Ansu Fati, ¿qué te pareció? ¿Lo crees un drama o simplemente una situación no, de partido no, no. y ya?
0: Cero drama, cero drama. Situación de partido, eh, como lo, lo explicó Xavi en la rueda de prensa, le correspondía a Ferran, el orden sí. básicamente es así, Lewandowski que no estaba, que sí que no salió como titular y había quedado establecido, porque eso obviamente está establecido previo, en el, previo antes del partido, ¿no? Antes de iniciar el partido, que sí. le correspondía a Ferran, perfecto que Ansu tuviera las ganas de... de de, de notar un gol, ¿no? de cobrar un penal. Sabemos que, que está en esta sequía, está en este momento tan complicado. Lo único que sí se me hizo un poco largo el momento, ¿sabes? Ahí es donde me parece que, que faltó esa madurez, creo que en, en este caso por parte de Ansu Fati, porque no le correspondía a él. Yo sé que los jugadores se dicen, oye, puedo, sí, tal, pero es una cosa de un segundo, un entendimiento visual. Esto se me hizo eterno y, y yo creo que, que es un poco entre comillas, no sancionable, en el sentido de que seguro le habrán comentado a él en, en privado, no, mira, sí, sí. esto no lo puedes hacer porque Ferran hizo un disparo horrible y puedo <risa> pensar también que es porque estaba desconcentrado. A mí me, me desconcentraría mucho ¿no? que esto se generara en público y puedo pensar, nunca lo sabremos, que eh, una de las razones por las cuales el penal lo falló y, y fue, o sea, fue un muy mal disparo. Sabes, no fue que oye el, el portero, no no disparó fatal, entonces nada, no creo que haya sido nada dramático, casualidad que luego lo sacaron a él, ¿no? A Ansu Fati, casualidad entre comillas, pero bueno, dramas, dramas nada, no cosas del fútbol y, y también yo creo que en este caso le pasó un poco factura a su, su situación y también que es un, es un jovencito, ¿no? O sea, me imagino que él quería tirar su penal y es como déjamelo y Ferreira como que no, 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 o sea, nunca soltó sí. la pelota, tú, es que esto no te corresponde a ti, eh, pero bueno, nada, no, no fue el partido más vistoso ni más divertido. Eh, seguimos un poco en esta misma tónica, ¿no? De sí. no, no es el fútbol más vistoso, no es el resultado más atractivo, sin embargo, están saliendo los resultados, por lo menos en la liga, y, y nada, eh, se, sigue encaminado, así que por esa parte, bien, bien, o sea, un... Eh, aquí sería un aprobado el Barça ni siquiera un notable sabes que son, en las divisiones son sí, así sí, que sí. sí aprobado notables no eh, ni siquiera es un notable es un aprobado y, y bueno mucho trabajo por supuesto que, que hacer con, con el Barça y con su fútbol pero, pero bueno por ahora por ahora líderes todavía de la competición local
1: Sí, con bastante ventaja también. Hay que, tú decías, son jóvenes, son jóvenes ambos, ¿no? Ferran Torres y, y Anzufati, y ambos vienen eh, con bastantes dificultades para marcar goles, entonces era, fue un momento incómodo, ¿no? Y como tú decías, tardó más de lo normal, eh, incluso que Sierra, Fiña tuvieron que, que meterse. Intervenir. Ahí, intervenir, llevarse a Anzufati, incluso dejaron a Ferran eh, Torres solo en el punto penal y estaba rodeado incluso hasta de los rivales. Se olvidaron del que iba a patear, que es el que hay que cuidar. Y, y claro. bueno, por ahí también se fue, ¿no? Mala suerte para el Barça, pegó ese balón en el poste, Lanzupati en la jugada siguiente prácticamente también la estrella en el otro poste, un partido que pudo haber sido 2-0-3-0, se terminó complicando, la Roja-Arabos, bueno, todo un desastre y al final el Barça terminó sufriendo con 10, un partido que debió haber ganado con más tranquilidad, pero bueno. Eh, a ver, ese resumen del Valencia es lo más grato que vamos a hablar hoy, <risa> porque hoy hay más noticias del caso Negrera, ya yo en el pasado acá en ADN se hizo un recuento de toda sí, la noticia, eh, pueden ir a buscarlo para que se enteren los que no saben de qué se trata todo esto, no hayan leído con detalle de qué se trata, yo acá hice un episodio completo sobre todo ese caso, lo que reportó el país, lo que dijo el Barça, los dos lados de la situación y un poquito de mi opinión. Pero bueno, ¿qué hay de nuevo hoy al respecto, Mariana? Porque al parecer hay nueva información importante desde España. A ver.
0: Sí, sabes qué? que me gusta que por fin voy a abordar yo este tema, uh -huh. que igual me voy a, a pegar ¿no? a, lo que, a lo que dicen los medios que están cercanos a la fuente judicial en este caso. Pero... Quiero comentarlo porque mmm, tenía como varios conocidos que escuchan el podcast que no son sí. del Barça y me decían: Ay, pero qué pasa, que no hablas del caso Negreira. Mira, envíales,
1: envíales nuestro episodio. Le voy hoy. a
0: enviar este link. <risas> que, ojo, hay algo que cuando salen cosas uno también tiene que informarse un poco más. ¿Sabes? No se puede comentar todo por caer en que tengo que hablar de lo que es noticia. Sí. Porque si no tengo suficiente información y no me he podido hacer un criterio y no tengo nada que aportar, no lo voy a comentar. Entonces, sí, ahora, sí, sí. yo en particular, como Mariana Guzmán, no tengo nada que aportar a este caso, tengo la información que, que se publicó hoy en el, en el país, que es un medio bastante confiable de aquí de España, y bueno, es lo que quiero un poco eh, comentar contigo, ¿no? Que es básicamente esta denuncia que la Fiscalía está a punto de hacer eh, ante los juzgados. O sea, ya esto... Yo pienso que ya es un tema que está escalando porque ya entra la Fiscalía que va a señalar al Barça como responsable del delito y también a Giuseppe Maria Bartomeu y parte de su equipo directivo por administración desleal. Entonces, este tema que, que salió hace unas semanas ya y que está ahí presente, yo creo que con esta denuncia de la Fiscalía va a va a ponerse todo un poco más tenso, ¿no?
1: Sí, porque, a ver, habíamos eh, visto ya las declaraciones incluso de Laporta diciendo que iba a haber una investigación interna, que el Barça también iba a investigar, no hemos visto uh -huh. nada al respecto tampoco. Eh, por supuesto, desde Madrid se señala al Barça y cada cuestión que pasa, por ejemplo, la situación de que si sí este fin de semana, decían, bueno, está otra vez la mancha nah. de los árbitros ayudando al Barça. Y, y queda uno como, bueno, no sabemos qué pensar, ¿no? Porque el propio Laporta fue uno de esos presidentes que también estuvo eh, por varios años pagándole este servicio, entre comillas, a, a esta persona dentro del comité técnico de árbitros entonces to, todo muy turbio no todo muy complicado muy oscuro algo que no va para nada alineado con los valores del Barça no más allá de que ellos querían una asesoría la pudieron haber buscado en otra parte eh, es mi opinión no es lo que yo pienso
0: obviamente sí, sí hay irregularidades y yo creo que para eso es clave que el Barcelona hable, ¿no? Hable. Más allá de decir que el Barça no compra árbitros, yo creo que lo que él tiene que hacer el club, y me imagino que lo hará, estarán precisamente cubriéndose las espaldas, ¿no? Con, con todo el departamento legal. Es establecer un poco lo que pasó, ¿no? Porque al final yo creo que los socios, los aficionados, los que van al estadio, los que se ponen de bufanda, quieren saber exactamente qué es lo que está pasando. Sí. Yo la gente también, o sea, en, yo publiqué un TikTok de, del partido y eh, me comentaron que sí, que el Negreira era fútbol club, que los favores, o sea, ya no, no hay un no hay un punto ¿no? de, de equilibrio entre esta situación, porque uh -huh. obviamente ya cada cosa que el que pase con el Barcelona ya la quieren eh, como justificar por esa parte. Y también eso es desmedido y es exagerado, ¿no? Entonces, yo, bueno, yo quiero que comentemos un poco, ¿no? Porque yo creo que quizás parte de esta comunidad sabe que es el tema de Negreira, pero yo quiero explicar un poquito más cómo, cómo se está gestando todo esto, ¿no? Sí. Básicamente, la fiscalía va a acusar al Barça de corrupción en los negocios. Esto es un wow. delito, es una acusación fuerte, es un delito que entró en vigor con la reforma Penal. Esto fue en el año 2010 y que tiene incluido el fraude en el ámbito deportivo. Entonces, el delito se contempla en modalidad continuada, lo que hace que esto sea más grave, Alejandro. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de que fueron una cantidad de años en los que el Barça le pagó a Negreira. ¿vale? Estamos hablando que fue desde el 2010 hasta el 2018. Sí. le pagó una cantidad importante, estamos hablando de casi 7 millones de euros por asesorías verbales, o sea, ¿sabes lo que es una asesoría verbal? Es que, a ver, si tú prestas un servicio, tú tienes como todo tu reporte, ¿no? Por escrito, claro. entonces ya cuando vemos que la asesoría De los es dos verbal, lados, ¿no?
1: De los dos claro, lados.
0: Claro, claro, ya cuando vemos que la asesoría es verbal... Entonces, la denuncia que la Fiscalía va a presentar eh, es precisamente por estos millonarios del Barça a Negreira que era un ex dirigente arbitral ¿vale? Uh -huh. La denuncia se está dirigida contra el Fútbol Club Barcelona como persona jurídica ¿vale? Entonces eh, este, este delito como te estaba comentando eh, es grave en diferentes instancias y una de esas es que precisamente es un delito que se mantuvo en el caso de que esto sea así durante uh -huh. muchísimos años entonces, para poner un poquito en contexto, esto salió a la prensa de hace unas semanas para acá. Sin embargo, esto viene siendo investigado durante, desde hace más de un año. ¿Vale? Wow. Sí, sí, sí. tras casi un año de investigación, esto citando El país, la denuncia señala también a José María Bartomeu, a miembro de su equipo directivo, que fueron responsables de los pagos y, por supuesto, a Negreira. ¿Vale? Esta investigación inició en mayo del año 2022, por unas presuntas irregularidades fiscales que cometió la empresa de Negreira. ¿Vale? Entonces, básicamente ahí surgió la, la alerta. ¿no? Oye,
1: fue la, si no, nadie se da cuenta de todo esto. Increíble.
0: Exactamente, ¿no? por la parte fiscal. Entonces, bueno, porque el Barcelona tiene que estar desembolsando esta cantidad de dinero para pagarle a él, quién en ese entonces, porque ese es otro punto, qué sí. cargo desempeñaba él. Era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el CTA. ¿Vale? Entonces, él, en la declaración que hace ante la agencia tributaria, explica que el club le pagaba, y cito, porque quería arbitrajes neutrales y quería asegurar, o sea, esto es lo que ya va poniendo un poco la cosa rara, de que no se tomaban decisiones en su contra durante los partidos. O sea, ¿qué? Sí. Tú estás, es que... Y luego... Sí, no deberías tener
1: que pagar para tener un arbitraje neutral,
0: ¿no? Es que ya al pagar estaría dejando de ser neutral. <ríe> sí, sí. Me sí. explico. Es que, se, es que no, eh, ya eso... Eh, esa es la explicación que da él. Y luego, me imagino que alguien lo asesoró y le dijo, mira, amigo, no, <ríe> como dicen, no aclares que oscureces. Y luego se acogió a su derecho a no declarar diciendo que padece de Alzheimer. Hmm. o sea, entonces, ojito
1: sí, es, eh, es que así las intenciones hayan sido las mejores, no era ni la persona, ni el momento y, ni la cantidad de dinero creo yo que el Barça debería estar invirtiendo en todo esto ¿no? se pudo haber hecho uh -huh. de mil maneras distintas
0: y, y luego, cuando se da la investigación eh, cuando se acaba este negocio, cuando se acaba esta relación comercial, como se quiera decir, en el 2018 <risa> Negreira amenaza con cargar contra todos los presidentes del Barça que habían mantenido esta relación, ¿vale? Estamos uh -huh. hablando de que ahí se salpica a Gaspard, a Laporta en su primer mandato, a Rossell, a Bartomeu. Entonces, eh, mm, o sea... Sí, de, de los dos lados, lados ¿no? dijo, De los dos
1: lados de la política catalana, bueno, catalana no, del Barça, digámoslo así.
0: Uh
1: -huh. eh, sí, y básicamente
0: que es como... Una especie de, bueno, ya me, me, me cerraste el grifo, ahora van sí. a pagar, ¿no? Eh, y claro, según el informe que recoge la agencia tributaria, que es la que ve los números que entran y que salen, una vez el Barça cerró el grifo, básicamente estos ingresos de la empresa cayeron en picado porque el Barça era su único cliente y la, básicamente la razón por la cual existía la empresa era para recibir esos pagos del Barça. Entonces ya para esto, eh, debido precisamente por esto, ya la fiscalía considera que hay indicios de un delito de corrupción en estos negocios, porque no entienden por qué tenía que pagar esta cantidad y precisamente con una persona que estaba en funciones. Hay una cosa muy importante que acotar, que el comité técnico arbitral no es el que está decidiendo qué colegiado va a dirigir cada encuentro. O sea, no es, mira, eh, le pagó a Negreira y mira lo que pasó en el clásico. No, porque... El, ese ente no tenía la competencia para establecer eso. Uh -huh. Lo único que podía hacer es decidir los ascensos y descensos de los árbitros. Ya. Yeah. ¿Vale? Pero que es, que, es que esto me parece importante porque la gente ahí tienen, ahí tienen. <risa> Momento, es que no funciona así. No sí. es que le pasaban a Negrero una transferencia y él decía, perfecto, tú Fulenito de Tal, me vas a arbitrar este partido. Entonces, claro. también hay que entender el dineral que gana un árbitro, ganan casi medio palo al año, medio, casi medio millón, al, eh, Alejandro, yo me quedé loca. Y con no lo malos que son
1: allá en España.
0: ¿Sí? <risas> Imagínate, medio millón, 500 mil euros al año. Wow. O sea, no te da, con 7 millones del 2010 al 2018, no te da para comparar a todos los árbitros de la competición.
1: Sí, no, no. A ver, no, sea, es una, no es una compra directa y hoy, hoy las declaraciones de la puerta van por ahí, ¿no?
0: Claro, se, pero se que... Se
1: enfoca mucho en eso, pero sí pero se presta a más... No, no, mal pensar. pero... Se puede prestar. Sí, a mal sí pero
0: mi punto, mi punto en este comentario es uh -huh. que con 7 millones de euros en 8 años no compras sí. a todos los árbitros de la competición, porque sí, sí. numéricamente no te da. Entonces, también cuando la gente pone entrada y no, que el Barça, que lo que pudo haber ganado. Eh, no confundamos, no confundamos, que esto lo tiene que eh, aclarar el Barça, por supuesto, ¿por qué? Por sí. su afición, por la gente, por lo que digo, o sea, el, el deporte no se mancha, la pelota no se mancha, me explico, que esto lo tienen que aclarar de manera urgente, pero que esto pone en entredicho lo que ha sido la trayectoria del Barça estos últimos años, no Alejandro.
1: No y, no, y además eh, tú, tú hablabas de, bueno, eh, va hasta el 2000, ¿no? Pero si nada más en, en cuanto a lo que tiene que ver a esta investigación 20, de la Fiscalía, 18. que uh -huh. es del 2010 hasta el 2018, el Barça fue muy superior en lo deportivo, más allá que el Madrid ganó varias Champions, en cuanto a lo local, que es lo que se está hablando acá, el Barça fue muy superior en la Liga, en, en lo deportivo, es más, debió haber ganado otra Liga, que fue la que terminó perdiendo contra el Atlético de Madrid, en el Camp Nou, precisamente al empatar contra los del Cholo, ¿no? Entonces, eh, sí, son dos cosas distintas, pero sí sí lo tiene que aclarar el Barça, ya dijo en su momento que iba a hacer una investigación, hoy repitió, recalca la puerta que van a hacer una rueda de prensa, bueno, hay que esperar a ver qué es lo que dicen, pero por supuesto que no queda bien para el Barça con todo esto, por supuesto el gran titular es la Fiscalía acusa al Barça de corrupción, pero ya más abajo, hay que leer bien entre líneas y entender cuál es toda la situación y bueno, es esto que comentaba Mariana un poco ya más en profundidad. no Obviamente es complicado porque mucha gente se queda nada más con el titular. Ahí está, el bárbaro corrupto, compró árbitros y ganó campeonatos por eso y no es la realidad.
0: Y no, funciona así. Y no funciona así y, el, y hay que entender cuáles son las competencias de cada ente. Y otro punto que también es muy común que bueno, ¿qué pasa a la UEFA? Eh, se le preguntó Mira, va, esta, esta, esta denuncia en teoría se, se va a meter mañana, miércoles, según El País, todo lo que estoy citando en este, es de un artículo de El País, uh -huh. eh, se le preguntó a la UEFA un poco, bueno, qué, qué pasaba, ¿no?, con esta denuncia que va a hacer la Fiscalía al Barça, y básicamente... A través de un comunicado decía no tenemos ningún comentario que hacer. O sea, ¿qué pasa? Que tanto la UEFA como la FIFA tienen en sus códigos disciplinarios artículos que sancionan prácticas eh, sí. que, que de, de la normativa estatal, ¿vale? O sea, en la que no puede intervenir. Pero ¿qué pasa? Que ellos tienen un plazo de eh, para, para infracciones graves de tres uh -huh. años. ¿Vale? O ya, sea, si ya, ya pasaron tres años, ya, ya prescribió, exacto, y los últimos pagos del Barça son del 2018, es decir, que para la instancia, eh, para, para ellos, ya no tendrían absolutamente nada que hacer, por eso también claro. es otro, va a venir una amonestación, la UEFA, ¿qué va a pasar? ¿qué dice la FIFA? No, ya, para los efectos de ellos, ya eso prescribió.
1: <ríe> Qué increíble que el Barça pareciera que nunca puede ser peor la situación, que no puede pasar nada, que puede empeorarlo todo y aparecen y aparecen más noticias.
0: ¿no? Yo, yo eh, creo que no es casualidad, Alejandro, yo creo que no es casualidad. Obviamente, como lo tú, tú estás pero... con
1: la porta que crees que es una maniobra de varios intes para presionar y, y meterle más presión al Barça, o sea, no sé
0: Sí, o sea, Desestabilizar yo... al
1: Barça de alguna manera
0: Sí, o sea, yo creo que, primero que todo, el Barcelona tiene que hablar claramente y explicar qué pasó, primero uh -huh. que todo, punto o sea, no es una bomba de humo no es una cosa totalmente infundada, uh -huh. pero ojo, ¿qué, qué casualidad, o sea, las cosas que pasan dentro del fútbol, las cosas que pasan dentro del show business, el uh -huh. cine, hay tantas cosas que uno... No conoce y, mejor así, prefiero en ciertas cosas mantenerme feliz en la ignorancia. Sí, el
1: fútbol es hermoso dentro de la cancha.
0: Exactamente. Decir. Y pasa lo mismo: <risas> ves una película maravillosa, ay, me encanta, uh -huh. y luego te enteras de todas las cosas horrorosas que pasan por detrás. Uh -huh. Yo creo que se aplica a, a casi todos los aspectos ¿no? de, del entretenimiento, del espectáculo. Entonces, eh, hay muchas cosas y no me refiero a Barça, me estoy, me estoy hablando de los grandes clubes, estamos hablando de FIFA, estamos hablando de PSG, estamos hablando de algo mucho más grande. Pero qué casualidad que son estas cosas las que se filtran, que son los audios, ¿sabes? Que sí. hay, hay, hay gente molesta con, sí, con sí, ciertos sí. equipos, ¿ok? Sí, hay sí. gente molesta con ciertos equipos y salen cositas de ciertas personas. Cuando, cuando pudiera ver, digamos que, como se dice en Venezuela todos probablemente tienen rabo de paja, o claro, sea, claro, pero claro, solamente claro. está saliendo de aquí del Barça, se investiga, se hacen, ojo que, que, que no es que el resto son unos santos, ¿no? Entonces también por ahí, por eso hay que mantener un poco de criterio y yo entiendo que uno puede tener afición. Eh, bueno, ser de un equipo, identificarte con un equipo, pero bueno, sí. hasta cierto punto puedes también identificarte con un equipo y decir mira esto no está bien, yo no estoy de acuerdo con esto esto no, no se puede permitir, o sea, no se puede ser más papista que el papa, eh, claro. no, todo lo que pase no, hay que tener ese criterio como persona, como aficionado como periodista y, y las cosas se tienen que decir y por eso yo digo aquí el Barcelona tiene que ser muy, muy claro y abordar esto de manera frontal, o sea quien no la debe, no la teme
1: de acuerdo, de acuerdo contigo, porque además pareciera que, que, que es una guerra constante entre el Barça y el Madrid a ver a quién le hacen más favores los árbitros. ¿no? Y siempre va a haber este debate y la realidad es que por lo general a los grandes suelen favorecernos un poco más no en el arbitraje. Es algo que hemos visto, bueno desde que yo he visto fútbol ha sido así. ¿no? no Por lo general se equivocan más a favor de los equipos grandes y el Barça está dentro de esos equipos grandes, tal como lo está el Real Madrid. Así que bueno, es una situación que, que va a ir eh, va a ser parte, creo yo, del debate siempre. ¿no? Esta vez ayudaron al Madrid, esta vez ayudaron al Barça. El día del, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano, el día del Clásico, cuando Vinicius agarra por el cuello a De Jong que le hace una llave del WWE. Y, y, y pareciera que le va a sacar la roja y después le explica a Militado el árbitro que era de roja pero que nada más le sacó amarilla o al parecer le dijo eso entonces desde el otro lado también del Barça empiezan a, a disparar hacia los lados del Real Madrid es parte del debate y del entretenimiento, no no es, no es lo más bonito porque lo más bonito es el fútbol pero es parte del, del debate que se va dando, ¿no? entonces nada, vamos a esperar a ver que, que, en qué queda no si se termine de dar esta esta denuncia de parte de la Fiscalía al Football club Barcelona como persona jurídica que como explicaba Mariana más allá de quien haya sido presidente sigue siendo una figura jurídica tal como sucede con los estados eh, denuncian es al estado que es la misma persona jurídica independientemente del gobierno y bueno a ver qué sucede ahora y qué dice el Barça también ¿no? que debería ser muy claro y especificar muy bien qué es lo que ha estado sucediendo porque obviamente eh, hasta nosotros mismos si decimos que es más que un club pues en este tipo de cosas es que se demuestra ¿no? la integridad de este tipo de instituciones como el Fútbol Club Barcelona. Eh, Mariana, otro tema que queríamos hablar el día de hoy, va a ser la segunda parte de este episodio, vamos a hacer una pausa para tomar aire y hablamos y ya volvemos. de algo más bonito, un poquito más relacionado con <risa> Regresamos amigos de ADN Barça con la segunda parte de este episodio, especial, cargado, un poquito de todo. El Barça nunca deja de dar noticias. Ya hablamos de la porta, hablamos de la denuncia de la fiscalía y ya ese tema veremos en qué queda. no Pero ahora eh, quiero hablarte, Mariana, de Xavi Hernández, porque hoy fue noticia el director técnico del Fútbol Club Barcelona. El Barça está teniendo una semana larga, no tiene Europa League entre semana, todo muy tranquilo, uh -huh. pero igual siguen saliendo las noticias. Nunca nos cansamos de generar noticias y bueno, Xavi Hernández, fue noticia el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo el director técnico?
0: Él hizo, él estuvo, él estuvo en un acto en terraza. Él es eh, de, de terraza, estuvo haciendo una, bueno, no una rueda de prensa, fue, estuvo participando y, bueno, obviamente al estar ahí, lógicamente llegaron los medios de comunicación <risa> y hablaron sobre esta propuesta de, de Joan Laporta, ¿no? Donde Laporta comentaba que quería renovarle el contrato. Y lo que, decía, eh, era, lo que decía Xavi Hernández era que, primero, los títulos, ¿no? Porque que si no ganaban algo, no tenía sentido. Y así se mantuvo, ¿no? Como que en esa misma línea, él dice, mira, si es por mí, yo voy a estar toda la vida en el Barça, esta es mi casa, pero yo dependo de los resultados. Tiene muy buena relación Xavi Hernández con, con Laporta, lo llama mi amigo, Jan es mi amigo, el Barça tiene... Mucha suerte de tener un presidente como él. Hago una acotación y es que los catalanes no suelen decir es mi amigo, como que tipo, es mi pana. No, no, o sea, es mi amigo, es que de verdad hay un vínculo entre ellas. ¿no? Eh, no, no usan la palabra como por cualquier vínculo, sino algo verdaderamente especial. Se seguía como hablando de la puerta, decía que el Barça tenía suerte de tener a un presidente como él, que es muy, muy fiable y que también habla directo a la cara. Entonces, ya vi lo que decía era que esto no tenía nada que ver ni con el dinero, ni con el contrato, él simplemente quiere que el club le vaya bien, que el día que él diga, que, que sienta que no convence a los jugadores, Ajá. se irá a casa y, como lo dije y me parece lo más lógico, Alejandro, primero los resultados, después... Ya se tiene que hablar del, del futuro de, de Xavi Hernández, ¿no? Así que me parece muy, muy correcta esta declaración porque siempre está esto, se renueva Xavi, no se renueva, ¿quién será? Primero esperemos los resultados y sobre los resultados es que podemos construir este debate, ¿no? Sí, sí. A, estas, a estas instancias me parece muy pronto, perfecto que el presidente, como es lógico, tiene que demostrar apoyo al, al mister al entrenador, a la persona que, que él llamó, pero, pero bueno, al final esto, esto se trata de, de ganar títulos y más en esta época para el Barça, así que que bueno, lo, lo veo bastante bien esta, esta declaración. Y también hablaba de, de que ser entrenador del Barça es un oficio muy, muy duro, porque él está siempre, constantemente, juzgado, criticado, tiene una familia, habla que tiene niños pequeños, y dice que inclusive hay momentos en donde no compensa, no le compensa, no le sale a cuento, por así decirlo, ser entrenador del Barça, porque bueno, por ejemplo, ahora con toda esta... Esto, este nivel de juego, ¿no? Que ha mostrado el Barça, se habla muchísimo de, bueno, entonces, ¿dónde está? Aquí dice mucho, la milonga de la posesión, ¿dónde está la de Barça, no? Y él dice eso, que, que de repente lo llamó un amigo, y dice, mira, te están matando, y, y dijo una frase que me marcó, y dijo, los peores días de mi vida han sido como entrenador del Barça.
1: Puerto, ¿no? O sea.
0: Es súper fuerte porque es verdad, o sea, tienes que ganar, pero tienes que ganar con ADN Barça. Si ganas mal, entonces, eh, ¿qué pasa? Ya no crees en el ADN Barça, ya no, eh, ya no apuestas por el ADN Barça. Y, y es durísimo, ¿no? Es un nivel de exigencia muy, muy alto y con, una, con unos rendimientos, un indicador de rendimiento muy, muy particular. Él también decía que yo no necesito nada a nivel económico. O sea, simplemente mi idea es ayudar al club. Entonces, eh, sí, hablaba también de, de la DN Barça, ¿no? Que si hay alguien que representa el AD de Barça es, es Xavi, que lo que él quiere es que su equipo tenga el balón, que hasta tiene sudores, suda frío cuando, cuando el Barça no tiene la posición. Así
1: estuve yo viendo el clásico, sudando frío. Sí, ¿no? <risa> es que es muy incómodo, estamos acostumbrados a tener el balón y ese partido no lo, no lo tocábamos,
0: no lo recuperábamos, nos costaba mucho. Fue, fue durito, fue, fue, fue durillo, duro, ¿no? ¿no? Entonces, él decía no que al final el fútbol no es una obra de teatro, hay un rival que te intenta, bueno, hacer daño y uh -huh. que él nunca quisiera traicionar el estilo que le ha dado de comer que él cree fervientemente en, en el ADN Barça ¿no? entonces, sí. Eh, uh -huh. bueno, sí, yo creo que esta discusión sobre el estilo el ADN Barça uh -huh. es algo que se va a mantener eternamente que en los momentos donde el Barça le vaya mal se va a cuestionar si de claro. verdad el ADN Barça tiene que mantenerse pero, pero bueno, yo creo que a los culés le, les gusta y valora muchísimo tener un entrenador que reivindique este estilo de juego y que independientemente de que en uno o dos partidos no se vea esto claramente, que tenga esa idea y que entienda el, el fútbol partiendo de ahí. O sea, al final yo lo que creo es que eh, tienes que tener identidad, eso, eso está clarísimo, más en un equipo que ha jugado y que juega en, en determinados momentos, con, con este estilo ¿no? tan, tan particular, pero que tampoco puedes convertirte en un esclavo del estilo. O sea, yo lo que no veo es que de repente prefieras sacrificar un partido, un resultado, por, por estar apegado a la ADN Barça y, bueno, mira, se tiene que ganar, se ganó. Que se ganó feo, bueno, se mejorará, se tomarán en cuenta las correcciones para jugar como debe jugar el Barça, pero que hay que tomar las cosas como con un punto medio, ¿no? con un equilibrio porque si no, como que se vuelven tan puristas la gente que creo que, que a veces hasta no ayuda al equipo, ¿no? Yo creo que todo tiene que ir como en su justa medida, partiendo, por supuesto, de una base muy, muy clara, que es la que tiene Xavi Hernández, pero tampoco que el, el, que el estilo te asfixie, te ahogue y, y que te merme en cuanto a resultados.
1: Sí, siempre es más fácil corregir o más cómodo corregir cuando se ha ganado, ¿no? Cuando se ha perdido es, es mucho más complicado. Eh, algo para acotar rápidamente, se habla de renovación, pero la realidad es que Xavi tiene contrato hasta junio del 2024, es decir, uh -huh. hasta el final de esta temporada, más una extra. Si sí es verdad que Xavi al comienzo de esta temporada dijo que si no llegaban los títulos, pues incluso él mismo se plantearía la salida. Fútbol FC Barcelona porque le habían armado una plantilla bastante competitiva para lograr al menos algún título importante, ya se logró la Supercopa de España, pero sabemos que no es suficiente para el Barça, se tiene cierta ventaja en, en el liderato de la Liga en Copa se tiene la ventaja en, en el juego de ida contra el Real Madrid y en caso de ganar ese par de torneos pues parecería que estaría el escenario servido como para que se diera esta renovación pero ojo que eh, por ejemplo, te pongo este escenario, Mariana, el Barça es campeón este año, logra el doblete eh, en casa, ¿no? en la Liga y en Copa. Pero el año que viene te vuelven a eliminar en fase de grupos de la Champions. Entonces, sí. ¿en, qué, ¿en qué quedas? ¿no? Porque claro. el dominio en casa sí lo vuelves a tener, vuelves a ser campeón, pero sigues fallando ya por tercer año consecutivo en la Champions. ¿Haces o no haces un cambio? ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más? Qué tan, qué más? O sea, es cuestión de, de también analizar un poquito esto, ¿no? Porque por supuesto que ganar trofeos es importante, pero también es volver a competir entre los mejores de Europa, ¿no? Son, claro. son, incluso ni siquiera ganar la Champions, creo que ahorita pedirle a Xavi que gane una Champions es, es mucho, pero por ejemplo, hoy acabo de ver al Chelsea clasificando unos cuartos de final, un Chelsea que viene trastabillando en los últimos meses, yo digo, oye, el Barcelona debería estar ahí entre los ocho mejores de Europa, constantemente, uh -huh. constantemente debería estar ahí, quizás no pedirle ser campeón o llegar a finales de Champions, pero sí competir un poquito más y mejor en Europa, ¿no? Entonces, eh, todo, todo hay que irlo midiendo con cautela, ¿no? Así como hablamos muy bien de Xavi en sus momentos, cuando el Barça goleaba, ¿te acuerdas? En, en, el año pasado, al comienzo de la temporada, era el Barça de las goleadas. Uh -huh. Este tramo de la temporada ha sido distinto, se han seguido sacando los resultados, pero de otra manera. También es verdad que hay muchas bajas, también las hubo en, en, en los partidos de Champions, bajas importantes en defensa. Hay que hacer un, un análisis concreto, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Xavi. Que, que hay que ir poco a poco eso de renovarlo, hoy en día si me preguntas hay que renovarlo ya, yo también te diría que no, que hay que esperar a ver cómo se sigue dando todo lógico
0: esto, ¿no? lógico sí. porque
1: este año, hay que decirlo fue un fracaso la Champions, lo fue más allá de las, de las circunstancias en las que se dio la eliminación, el arbitraje las lesiones, todos los detalles que se dieron en esos partidos, eh, la falta de definición de Lewandowski que lo trajiste para eso y falló en esos momentos bueno, mala suerte, parte del fútbol no los, los humanos también se equivocan Claro. Pero es parte de ese análisis, ¿no? No hay que apurarse, ni tanto para despedir a un entrenador, ni como para renovarlo automáticamente por ir de líderes ahora en la liga. Creo que hay que, hay que ir con calma, ¿no? Piano, piano. No, no hay apuro tampoco.
0: <risa> <risa> pues sí, como dice el dicho, amanecerá y veremos. Pero yo creo sí. que mañana mañana se viene noticia sobre, sobre la fiscalía, sobre esto, y... Va, va a estar interesante, por decir un, un adjetivo que, se, que va a quedar muy corto, lo, lo que veremos en los principales medios y en las redes sociales.
1: Sí, así que ya saben, si usted tiene amigos del Real Madrid que le dicen ah, pero en los podcasts del Barça no hablan del caso Negreira, pues usted le envía este episodio, el otro que hicimos en un resumen general de toda la situación y lo seguiremos tocando, por supuesto, cuando vaya saliendo si sale el Barça a conversar, a dar una declaración oficial, perdón, sobre esto, también lo haremos acá público en ADN Barça Podcast. Así que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos pronto nuevamente. El fin de semana vuelve a jugar el Barça. Estaremos muy pendientes, por supuesto, pero estoy seguro que alguna noticia saldrá antes de eso. Así que nos estamos comunicando a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba ADN Barça también en nuestro grupo de WhatsApp. Si quieren ser parte del grupo de WhatsApp, nos pueden enviar mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter que ya les comentaba antes, o a través de arroba Marianita Guzmán o arroba alejandro 32 Un abrazo, que tengan una semana espectacular y nos reencontramos pronto nuevamente. Hasta la
0: próxima. Adiós. chao chao.